0: SRF Audio Das Tagesgespräch mit Caroline Arn. Das Kommando Seiber der Schweizer Armee hat Anfang Jahr mit rund 700 Personen plus einer Brigade von 12'000 Armeenangehörigen. Ein neues Settingskommando Kommando hat es bei Schweizer Armee seit 100 Jahren nicht mehr. Gegeben. Diego Schmidlin, Ihr seid beim Kommando der Abteilungsleiter Cyber- und Elektromagnetische Sicherheit und Abwehr willkommen im Tagesgespräch.
1: Guten Tag miteinander.
0: Hat er gut angefangen?
1: Wir haben sehr gut gestartet, am 1.1. dieses Jahr, offiziell, mit dem Kommando «Cyber».
0: Ich zitiere, für A2, gerade aus einer Beschreibung, wie sich das Kommando «Cyber» selber, selber beschreibt. Das Kommando «Cyber» verantwortet den Cyber- und elektromagnetischen Wirkungsraum, Mystisch, komplex, nicht greifbar und omnipräsent im Alltag, in der Gesellschaft, in der Armee. Mir ist natürlich das Wort mystisch aufgefallen. Wie kommt es da rein?
1: Ja, mystisch kommt sicher rein, weil Cyber ist ein sehr sensitiver Bereich. Also wir reden nicht gerne über Details, was wir genau können, wie gross das wir sind, wo wir allenfalls noch äh, nicht so gut sein drinnen. Wir wollen den Angreifer einfach nicht zusätzliche Informationen geben, dass sie uns besser angreifen können.
0: Und gleich, die sind omnipräsent. Also, die sind gleich überall.
1: Das ist es ja, so, ja. Wir reden eigentlich auch darüber, was wir genau machen und wie sich das entwickelt. Also, wir haben, wie es in der Armee so üblich ist, das Grundlagenpapier geschrieben zuerst, bevor man das Kommando selber gebildet hat. Das ist die sogenannte Gesamtkonzeption Cyber. Und dort drinnen zeigen wir relativ gut auf, was wir eigentlich genau wollen, wer wir sein wollen und wie wir das in den nächsten Jahren mit Ausbauschritten unsere Fähigkeiten aufbauen.
0: Das können wir an diesem Detail noch ein bisschen anschauen, auf eure Aufgaben. Die schreiben ja auch, das Nervenzentrum der Armee.
1: Sind. Ja, genau. Also das zentrale Nervensystem, das hat einerseits mal zu tun mit der Digitalisierung der Armee. Also heute die Armee wenn sie einsetzen, planen oder Lageverfolgung machen. Also dann wird in einem Einsatz schauen, verändert sich etwas, muss man etwas neu planen. Da kommen sehr viele Informationen zusammen und die tut man heute alles mit Computersystemen eigentlich unterstützt, planen und führen.
0: Also das zentrale Nervensystem, jetzt gibt es das erst seit diesem Jahr. Was hat denn vorher die Armee gemacht? Wie hat die funktioniert?
1: Die hat dann vorhin auch schon so funktioniert. Aber jetzt mit der Digitalisierung, das ist omnipräsent auch in der Privatwirtschaft. Also es gibt neue Möglichkeiten. Es geht eigentlich darum, dass wir sehr viele Informationen können sammeln können, dann die mit Hilfe von Computersystemen eigentlich können aufbereiten können. Das nachher dann eine gute Entscheidungsgrundlagen da sind und dass wir nachher die Mittel, die wir haben, ganz gezielt können, in den Einsatz bringen
0: können. Wir arbeiten ja mit viel Daten. Wir brauchen auch eine neue Digitalisierungsplattform, NDP. Die läuft aber jetzt noch nicht. Die sollte bis 2026 fertig sein. Seid ihr da
1: auf Kurs? Das sind wir im Moment auf Kurs, allerdings wir bauen zwei komplett neue Rechenzentren. Also bis jetzt basieren wir auf der bestehenden äh, IT-Infrastruktur, also Informatik-Infrastruktur. Und jetzt bauen wir das komplett neu, nach neuen Gesichtspunkten, nach neuen Methoden, mit neuen technischen Mitteln. Und das ist schon ein rechter Kraftakt, das innerhalb von ein paar Jahren hinzustellen. Es gab ja
0: schon Probleme in Informatik im Zusammenhang mit der Armee. Was macht dich zuversichtlich, dass es das klappt? Das ist ein riesiger
1: Manöver. Also haben wir mal sehr gute Leute, die dahinter sind. Wir haben so komplett isoliert, Oder früher hat man neben dem Tagesbetrieb auch noch etwas Neues bauen, das gleichzeitig. Und wir haben es von Anfang an getrennt. Also das Team, das die neue Digitalisierungsplattform baut, hat man von Anfang an komplett getrennt. Die sind nicht belastet mit dem Tagesgeschäft. Und dann haben wir natürlich sehr gute Partner, die uns helfen, die neue Digitalisierungsplattform zu bauen. Also das sind Industriepartner.
0: Schauen wir doch jetzt mal die Aufgaben an. Ihr arbeitet ja eben in zwei Räume, im Cyber- und im elektromagnetischen Raum. Was macht ihr im Cyberraum? Könnt ihr da ein konkretes Beispiel geben?
1: Ja, ich bin verantwortlich mit mir in einer Abteilung zusammen, dass wir alle unsere Informatiksysteme schützen gegen Angriffe aus dem Cyberspace.
0: Was heisst jetzt alle Systeme?
1: Also das sind das Systeme der Armee und das sind die bestehenden Systeme. Aber es sind ja die neuen Systeme kommen. Und jetzt auch noch mit den Beschaffungsschritten werden dauernd auch noch neue Systeme eingeführt. Also die müssen wir schauen, dass wir die integrieren auf unsere Überwachungsplattform.
0: Aber da wartet ihr nicht. Die Angriffe, die passieren täglich. Könnt ihr euch ein Beispiel geben, was das Ja, passiert? wir
1: haben tagtäglich immer Angriffe. Also wir haben auch Statistiken, die wir auch publizieren. Also wir haben rund 600 Fälle wo wir genauer müssen pro Jahr und etwa 300 Fälle, wo wirklich eine Aktion erforderlich ist. Und wir sind im ganzen Spektrum ausgesetzt hier von den Angriffen. Also das können einfache Angriffe sein, wo, probiert, äh, wo, wo wir probiert auf uns äh, zu wirken, bis komplizierte Angriffe, also um, äh, mit organisierte Kriminalität zu tun haben oder mit staatlichen Akteuren.
0: Bei uns zum Beispiel kommt ein E-Mail rein, wo man den Anhang nicht aufhaut. Ganz simpel. Was ist bei euch? Wie wird bei euch angegriffen?
1: Uns wird gleich angegriffen. Das ändert sich nicht. Also, die meisten Infektionswege sind immer noch E-Mail. Dann, dann eine Webseiten, die infiziert sind, oder USB-Sticks, die eingesteckt werden. Also, das sind die angriffsvektoren Und gibt es aber noch die ähm, Angriffe, die über äh, unsere Internetzugang kommen. Also jemand versucht, direkt auf diese Komponenten unsere Systeme System
0: Also auf den Server zuzugreifen? Auf Server,
1: zuerst auf, auf das Netzwerk und dann auch auf den Server zuzugreifen.
0: Wisst ihr, woher die Angriffe kommen?
1: Ja, was wir nicht unbedingt machen, ist eine sogenannte Attribution, also dass wir eine bestimmte Hackergruppe oder in einem bestimmten Land zuordnen. Das ist mehr Sache von den Nachrichtendiensten, dass die das machen. Aber, was wir aber es wird
0: ist, schon gemacht, und das ist ja noch
1: wichtig. Es, es wird gemacht, oder? Und was wir aber schauen, ist, wie gehen die Angreifer vor? Also, welche Absicht haben sie und wie gehen sie dann ganz konkret vor? Und so können wir uns auch verteidigen. Also, wir wollen den Angreifer möglichst früh in ihre Angriffsphase erkennen können und dann abwehren zu diesem Zeitpunkt.
0: Könnt ihr eine Quote sagen, wie viel das es gelingt? Also ist das 1 zu 10 oder gelingt es denen gar nie? Oder
1: das, können mehr? Nicht, das können wir nicht so sagen, aber bis jetzt haben wir keinen grösseren Cybervorfall, gehabt, wo es wirklich gelungen ist, bis die für unsere Systeme einzudringen in den letzten fünf Jahren.
0: Und das würde man dann merken, wenn etwas nicht mehr funktioniert oder wenn plötzlich Daten auftauchen.
1: Genau, also wenn etwas nicht funktioniert, für das haben wir eben Sensoren aus unserem Netzwerk und auf dem Computersystem, wo wir das kann detektieren können. Oder eben das andere ist, das ist der andere Fall, dass plötzlich Daten auftauchen, die wir äh, erkennen. Das müsste eigentlich nicht mehr von uns herkommen.
0: Jetzt seid ihr ja aber noch der elektromagnetischen Raum. Was macht ihr dort?
1: In der Verteidigung geht es darum, dass wir uns vor allem gegen Ausspähung von aussen, also das ist die sogenannte Lauschabwehr, also das heisst das Sitzungszimmer, äh, wo von aussen abgehört werden oder sogar probiert wird, äh, Wanzen in die Sitzungszimmer zu Das ist eine neue Disziplin, die wir jetzt am Aufbauen sind, wo wir äh, eigentlich uns eigentlich dagegen schützen wollen.
0: Aber Disziplin ist eigentlich sehr eine alte, weil das kennt man aus den alten Spionagefilmen oder wie auch immer. Also das scheint jetzt nicht sehr neu zu sein, aber es ist jetzt neu bei euch.
1: Das ist jetzt neu auch eine Fähigkeit, die wir aufbauen bei uns. Ich
0: ja. Ja, gelesen, das Kommando selber will gegen einen Wissens- und Entscheidungsvorsprung haben. Das klingt gut, aber was ist das?
1: Das ist äh, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also wir sammeln sehr viele Daten, in der Armee für Entscheidungsgrundlagen äh, zu generieren. Daraus. Also, das ist nicht das Kommando selber, oder das, das allein will, sondern das ist etwas, das wir in dem sogenannten Sensor-Nachrichten- so schaffen. die Armee, prinzipiell vom Prozess her, äh, dort drin macht und das unterstützen wir oder das tun wir der ganze Schweizer Armee zur Verfügung stellen. Das ist auch ein Teil der neuen Digitalisierungsplattform, die das überhaupt so ermöglichen
0: die reden jetzt viel von Abwägungen, aber die dürfen ja quasi auch kommunizieren. Also die reden auch während der Abläufe, während der Übungen oder so redet ihr auch mit?
1: Jawohl, also wir tun vor allem im Seebereich, dass wir planen und dann einen Einsatz bringen, während den Einsatz. Das ist das, was wir machen.
0: Könnt ihr das beschreiben, wie das ja, geht?
1: Ja, also Aktionsplanung, wir haben ja Fähigkeiten und wir haben Kapazitäten und die tun wir jetzt planen. Ein Beispiel, World Economic Forum. Das sind Truppen vor Ort, aber im rückwärtigen Raum schauen wir natürlich im Vorfeld, schauen, was sie Betreuung spezifisch jetzt auf den Einsatz hin. Und dann schauen wir auch unsere eigenen Mittel planen. Wir schauen, müssen wir irgendwann immer speziell schauen oder zum Beispiel im Vorfeld zusätzliche Sensorik ausrollen.
0: Jetzt finden heute und morgen Cyber Security Days statt. die dürft da referieren, und zwar zur nationalen Cyber Verteidigungsstrategie. Was sind die drei wichtigsten Punkte dieser Strategie?
1: In dieser Strategie wird im Prinzip be beschrieben, was die Aufgaben der Armee sind. Also wir haben in der Nationalen Cybersicherheitsstrategie drei Teile. Das ist das Bundesamt für Cybersicherheit mit dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit. Die sind vorwiegend ein kategorisiert für die zivilen Infrastrukturen, für die kritischen Infrastrukturen zuständig. In das heisst
0: Elektrizitätswerk?
1: Elekt Elektrizitätswerk, aber auch die ganzen Verkehrsinfrastrukturen zum Beispiel. Also, das ist sie zuständig. Und in der Armee kommt die Aufgabe zu, dass wir uns mal selber zuerst verteidigen können, aber dort, wo nötig, wir Mittel zur Verfügung stellen können, wenn die Zivilen Mittel nicht mehr würden. Eine
0: Münchner Sicherheitskonferenz vom Wochenende, der zivile Ängste worden vor einem größeren Krieg zu Europa. Auch hier hat es die Stimmen über das Wochenende. Gegeben. Hat sich in den letzten Wochen oder Monaten die Gefahrenlage geändert? Die
1: Gefahrenlage hat sich geändert, ganz allgemein. Also das heisst, in Europa reden wir auch wieder vor der direkten Betreuung gegen Staaten in Europa. Und das aber nicht nur im Cyberbereich. Ich das spüren wir so, aber auf dem konventionellen Bereich, also am Boden und in der Luft.
0: Auch. Aber eben auch zusätzlich im Cyberbereich. Also dort hat sich die Situation auch akzentuiert.
1: Das akzentuiert sich auch, oder? Man muss das so sehen. Im Ukraine-Krieg jetzt ganz konkret hat es am Anfang, bei der Überfall, äh, beim Überfall von der Ukraine, hat äh, Cyberaktionen im Vorfeld gegeben dann während einer militärischen Aktion und dann im Nachgang.
0: Könnt ihr ein Beispiel bringen?
1: Ja, äh, eben zum Beispiel Elektrizitätswerke. Also man probiert man immer im Vorfeld, eigentlich in einem Land Fähigkeiten zu entziehen und die Armee daran zu hindern, dass sie ihre Mittel überhaupt Einsatz kann bringen Das ist selber sicher ein Thema im Vorfeld. Und nachher dann haben wir es gesehen im 2022 mit den Angriffen, die auf die kritische Infrastruktur gegangen sind, da hat Russland zum Teil kombiniert. Also Cyberangriffe mit ballistischen Angriffen. Man sagt es heute aber nicht mehr so, weil im Moment ist ein graben Kampf an den Frontlinien zwischen Russland und der Ukraine. Da kommt selber weniger zum Einsatz. Es gibt auch immer noch Effekte, die nach wie vor jetzt gerade im Winter natürlich probieren die Infrastruktur von der Ukraine zu stören. Also eben Elektrizitätswerke, äh, dann Wärmeversorgung, aber zum Beispiel auch Logistikketten mit Cybermitteln.
0: Schaffet ihr da jetzt zusammen, Ja, zum Beispiel gelesen, ihr führt jetzt auch Übungen zusammen mit der NATO durch?
1: Wir haben heute schon Übungen, die wir durchführen. Das sind Trainingsübungen, die wir international durchführen. Und dort geht es darum, einmal voneinander zu lernen, wir machen es andere, wir machen es mehr, aber wir können es dort da immer messen international, also im in einem szenario wie gut sind wir eigentlich verglichen mit den anderen Nationen. Aber das ist etwas ganz Wichtiges: Trainieren. Wir können sie tagtäglich Angriffen ausgesetzt durch die das tun wir auch währen, aber in bestimmten Szenarien kann man nur Übungen trainieren, wo man nachher dann auch die Schnittstelle trainiert, zum Beispiel mit unseren zivilen Partnern, die sind auf diesen Übungen auch mit dabei, oder nachher dann mit, Befreund mit befreundeten Nationen. Zu.
0: Und wo stehen wir, wenn ihr gesagt hat, man schaut, wie man so steht im internationalen Vergleich?
1: Ja, wir tun jetzt eine immer ein bisschen mit anderen Nationen Partnern. Im letzten Jahr haben wir mal einen sehr guten sechsten Rang belegt. Vielen oh. Gebiet in ja, rund 30 teilnehmenden.
0: Jetzt habt ihr auch gesagt, ihr arbeitet noch mit zivilen Partnern zusammen. Wer ist denn das?
1: Also, im Cyberbereich ist sicher mal eben das Bundesamt für Cybersicherheit. Dort haben wir einen sehr guten Austausch. Auch Wo eben
0: für die Infrastrukturen anschauen, wie Energie Ja,
1: wäre, genau, genau. Sie koordinieren auch sehr viel. Wenn ein Vorfall auf Bundesebene ist, das ist die Koordination binnen. Jetzt ein wir auch mit dem Staatssekretariat für Sicherheit mit dem SEPOS. Da sind auch gewisse Aufgaben binnen. Da koordinieren wir uns auch. Und dann haben wir aber auch noch Verbindungen zu zivilen Partnern, zum Beispiel wie einer Post oder eine SBB, wo man sich auch austauscht. Oder selber muss man sich vorstellen, das ist eine Community und man tut sich äh, in der Erfahrung, die man sammelt, tut man sich austauschen. Oder auch, wenn man etwas detektiert, wo man findet, es ist für die anderen spannend und man kann es in diesem Moment teilen, dann teilen wir die Informationen miteinander, damit jemand anderes dann davon profitieren kann.
0: Und gleich, es ist ja jetzt alles neu. Also das Bundesamt ist neu, das Kommando ist neu. Also alles läuft operativ jetzt seit diesem Jahr. Das ist ja gleich eine Umstellung. Also da muss man sich ja schon finden. Oder kennt man sich eben so gut, dass einfach alles eh schon läuft?
1: Man kennt sich schon von der Vergangenheit her. Oder? Also vorher war die Cybersicherheit in der Führungsunterstützungsbasis der Armee. Die gibt es nicht mehr seit diesem Jahr. Dafür gibt es das Kommando Cyber Also die Zusammenarbeit haben schon vorher existiert. Und jetzt ist es einfach unter quasi neuen Organisationseinheiten. Dort muss man sich zum Teil in den Detailprozessen wiederfinden, aber auf der anderen Seite zu groben, man kennt sich und man kann gut zusammenarbeiten.
0: Was sind jetzt für euch die größten Herausforderungen?
1: Wir sind gerade dran, Prozesse um ein bisschen zu schärfen, wenn zum Beispiel eben bundesweit ein bundesweiter Cybervorfall ist. Wer ist genau für was zuständig? Wer braucht welche Informationen zu welchem Zeitpunkt? Das ist das, was wir gerade am schärfen sind im Moment.
0: Aber es ist ja nicht ganz klar, wer jetzt die Zivile macht, wer jetzt die Armee macht. Das ist ja ein bisschen überlappend.
1: Ja, es gibt nicht viel Überlappung. Die nationale Cyber äh, Strategie, die sieht es eigentlich schon aus, also wer für was verantwortlich ist. Aber wenn ist. ihr jetzt nennt,
0: genannt, das ist seitdem in der Zusammenarbeit, aber das Bundesamt für ähm, Cybersicherheit arbeitet ja auch mit der Infrastruktur zusammen.
1: Genau. Also eben, der, der Austausch jetzt zum Beispiel mit der Post oder mit der SBB, das passiert vor allem auf der Ebene der Security Operations Center, also die, die die Sicherheitsübermachung machen. Also, das ist eine Community, wo man Informationen austauscht. Das passiert aber auf der übergeordneten Ebene zwischen den Bundesämtern natürlich auch.
0: Wir sind jetzt im Tagesgespräch mit dem Diego Schmidlin. Er ist beim Kommando Cyber, der Abteilungschef Cyber und elektromagnetische Sicherheit und Abwehr. Jetzt arbeitet ihr ja auch mit Leuten von der Armee und mit Zivilpersonen. Wie geht das zusammen?
1: Der Mix hat schon immer sehr gut funktioniert. Also die Armee, oder jetzt im Kommando selber, ist nicht jeder Berufsmilitär. Also es gibt zivilangestelltes Personal. Der grösste Teil eigentlich ist zivilangestellt hier drin. Und das läuft eigentlich sehr gut zusammen. Also wir haben normale Geschäftsprozesse im Alltag. Das ist vergleichbar wie mit einem grösseren Unternehmen. Dann haben wir natürlich für die Einsätze, also die Schweizer Armee leistet, militärische Prozesse. Aber die tun wir unseren Mitarbeitern Schulen. Das ist jetzt nicht weltbewegend. Also das ist einfach ein guter Prozess, wie wir so einen Einsatz im Vorfeld zu planen und während dem Einsatz nachher dann die Lage gemacht, um zu schauen, ob sich etwas verändert auf dem Einsatz.
0: Also Sie im gleichen Büro sind Serie in Uniform und Serigi, wo normal kann. Ganz genau. Ähm, Im Februar startet jetzt der erste Lehrgang für cyber Defense, aber es gibt eben auch da Lehrgänge für Zivile und für Militärangehörige. Vielleicht könnt ihr das noch
1: wir haben verschiedene Programme. Also, wir haben erstens einmal das Programm Spark. Das ist neu. Und mit Spark da gehen wir an die Schule zu den Teenagern. Und dort geht es darum, dass wir die Jugend wieder dafür begeistern, dass es technische Berufe gibt, dass es selber ein ganz spannendes Thema ist. Das machen wir in diesem Bereich. Und
0: das ist jetzt neu? Das hat jetzt im Februar den ersten Lehrgang gestartet?
1: Nein, das ist nicht genau das. Dann haben wir den Cyberlehrgang von der Milizangehörigen, also dort, wo wir die Cyber-Soldaten, die Cyber-Wachmeister ausbilden. Und jetzt neu, weil wir ja auch einen Fachkräftemangel haben, speziell in diesen Bereichen, hat wir innerhalb der ICT Warrior Academy, die IT-Spezialisten, quer ausgebildet, ausbildet, ein Schwerpunktthema gewählt, und das ist Cyber-Defense. Also die Mitarbeitenden, die jetzt diesen Kurs besuchen, die werden speziell im Bereich Security Operation Center ausgebildet.
0: Ihr arbeitet ja mit den jungen Leuten. Was reizt euch daran, die jungen Leute auszubilden, auch zu sensibilisieren für das Thema?
1: Ja die, die sich natürlich für das Thema ähm, interessieren, das sind auch sehr junge, begeisterte Mitarbeiter. Also, sie, sie sind sehr wissensdurstig, die bringen aber auch komplett andere Aspekte drin, wo wir vielleicht ein schon eingefahrene Prozesse haben, wo ein Junge ein mehr mehr auf der Box denkt, das ist auch eine neue Generation, die ist ein anders hin, äh, gewachsen im Umgang auch mit den IT-Mitteln und die bringen sehr viel in die rein, haben aber auch sehr viele Fragen, die wir uns vielleicht noch gar nicht gestellt haben und das ist spannend, also die Zusammenarbeit, so ein gute guter Mix zwischen erfahrenen Mitarbeitern und ganz jungen begeisterten Mitarbeitern.
0: Hät hey, ihr es ein Beispiel, wo ihr mal eine Frage gehabt oder irgendein Erlebnis, das ihr gedacht hat. Oh ja, das hätte wir jetzt irgendwie wieder die Augen aufgenommen?
1: Ja, das ist zum Beispiel bei den Telekommunikationsmitteln. Also wir sind uns gewöhnt, alles auf möglichst geschlossene System zu machen, aber da kommen natürlich Ideen drin, ja, kann man da nicht den Chat einrichten dafür, kann man da nicht ein ziviles Mittel brauchen. Und das können wir natürlich bis zu einem gewissen Grad, also wir nutzen zivile Mittel, im Alltag können wir durchaus auch neue Technologien, ganz neue Ansätze ausprobieren und nachher dann neu einsetzen.
0: Der hat es vorhin angesprochen, Fachkräftemangel. Jetzt läuft ja zum neuen Militärgesetz bis Anfang März die Vernehmlassung. Dort drin ist vorgesehen, dass im Notfall, beispielsweise bei einem grossflächigen Cyberangriff, dass ihr die Leute rekrutieren könnt, die euch aus der Privatwirtschaft könnten helfen könnten. Die Wirtschaft denkt ja nicht, das würde uns viel zu fest hangieren, aber für euch wären im Notfall sehr Leute wichtig.
1: Im Notfall wäre es wichtig. Wir arbeiten heute schon mit der Privatindustrie zusammen. Oder wir können nicht alle Fähigkeiten bei uns aufbauen und auch bei uns halten. Gewisse Spezialisten, die holen wir aus der Privatwirtschaft, die uns helfen, in Form von Projekten oder auch in der Unterstützung des Betriebs. Jetzt die Frage eben wegen der Requisition. Oder früher hatten wir Requisitionsfahrzeuge. Also das heisst, die Armee zu wenig Transportmittel, hat sie eine mit privaten Fahrzeughaltern oder mit Unternehmen und die haben die im Ernstfall zur Verfügung gestellt. Hier geht es eigentlich ein ums Ähnliches. Also das heisst, im Fall, vor allem in einem bewaffneten Konflikt oder bei einem sehr großen Ereignis, wäre die Idee, dass wir auf zivile Fähigkeiten, also Kapazitäten, könnten zurückgreifen könnten. Aber dafür braucht es immer einen Beschluss vom Bundesrat. Also wir wollen da nicht in die Wirtschaft eingreifen oder ihre wirtschaftliche Freiheit begrenzen, mit, sondern das ist ein Mittel, das sich an Ort eigentlich auch schon bewährt hat, das wir gerne wieder wette, verankert in der neuen Armeeverordnung.
0: Also dann könnte man sich das so vorstellen, dann würde irgendwie der Bundesrat Notrecht per Notrecht sagen, dass jetzt irgendwie InformatikerInnen von Swisscom und Programmierer von Post oder so euch helfen
1: können. Genau. Man sagt es im Ukraine-Krieg auch. Also die Ukraine hat selber nicht alles bewältigen, sondern sie haben auf privatrechtliche Unternehmen zurückgegriffen. Also es gibt Unternehmen, die sie unterstützt haben, zum Beispiel in gewissen Analysen.
0: Über die Armee wird ja im Moment vor allem wegen der Finanzen diskutiert. kann ihr das auch zu spüren?
1: Ja, man muss die Armee als ein Gesamtsystem sehen, die Finanzen. Und das heisst, wir haben grosse Investitionen, die wir tätigen. Das ist jetzt nicht nur im Seibebereich. bereich dort braucht es das auch. Aber wir müssen es eben als Gesamtsystem anschauen. Also, das heisst, am Boden müssen wir auch die entsprechenden Mittel haben und in der Luft müssen wir auch die entsprechenden Mittel haben. Und was ich nicht so gerne habe, ist, wenn es zu einem Konkurrenzkampf kommt. Also man kann nicht selber gegen die Konventionelle mit ausspielen. Das geht nicht. Und wir müssen das immer als ein Gesamtsystem anschauen. Und die Armee baut Fähigkeiten auf. Also die schaut, wo haben wir Fähigkeiten, die wir in Zukunft brauchen. Oder wo tun sich Fähigkeitslücken auf. Und dann müssen wir reagieren und dann, dann Investitionen planen. Die gehen aber eigentlich immer an mit der Armeebotschaft ins Parlament und dort wird bestimmen, wie es gemacht oder wird nicht gemacht.
0: Jetzt sieht man eben in den Ukrainen, das hat er schon gesagt, einen Stellungskrieg, also wir ist wieder auf dem, quasi dem Zeitalter der Schützen gesprochen. Mit dem hat man eigentlich nicht mehr gerechnet. Man hat das Gefühl gehabt, man hat eben mehr mit, die man im Cyberraum zur Verfügung gestellt. Der Krieg wird sich auch mehr dorthin verlagern. Jetzt ist das nicht so. Jetzt muss man quasi zwei Schienen weiter bedienen. Das hat natürlich na schon Auswirkungen.
1: Das hat Auswirkungen, aber eben, wir schauen, dass es so an, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Oder jetzt im Cyber geht es vor allem darum, dass wir unser eigenes System, wo wir eben drauf oder Einsatz bringen, da gehören die Waffensysteme auch dazu, dass die möglichst Gegner nicht gestört werden können. Das nützt allen. Und nachher die Wirkung können wir aber nicht ersetzen, wo die diese Mittel am Boden oder in der Luft würde erreichen würden. Das kann man nicht komplett selber kompensieren.
0: Der hat aber keine Projekte, die jetzt zurückgestellt werden müssen, weil eben die Finanzen noch nicht da sind, die zwar gesprochen sind, aber man kann sie noch nicht kaufen, diese Sachen.
1: Es gibt sicher eine detaillierte Planung und da muss man vielleicht ein bisschen umplanen. Aber eben, wir orientieren uns natürlich auch an der aktuellen Betreuungslage und da kann es durchaus sein, dass Umplanungen stattfinden. Aber das ist in einem privatrechtlichen Unternehmen auch so. Also wenn sich etwas verändert am Markt, reagiert man auch darauf. Wir reagieren einfach auf die Betreuungslage entsprechend.
0: Aber Das tut mich nicht beunruhigen.
1: Das beunruhigt mich nicht. Also, das haben wir in der Vergangenheit schon. Also, Diese die komplette Planungssicherheit die gibt es in der Armee auch nicht. Also, dass wir Jahrzehnte voraus planen kann und es kommt dann auch. Genau so.
0: Am Anfang der Sendung habe ich die Beschreibung des Kommando als mystisch, komplex, nicht greifbar und doch omnipräsent charakterisiert. Was fasziniert euch persönlich jetzt am meisten von diesem ganzen Spektrum?
1: Also die Faszination für den das ist bei mir schon über 15 Jahre her. Ich komme ursprünglich, habe ursprünglich Elektrotechnik studiert, dann war ich vor allem 15 Jahre in Softwareentwicklung. Ich hatte dort auch schon mit Cyber zu tun. Gehabt. Zu dem Zeitpunkt hat man das einfach nicht so genannt. Das war IT-Sicherheit oder Informatik-Sicherheit. Und heute äh, reden wir von Cyber, also von einem viel breiteren Spektrum.
0: Und was ist das, was ihr euch vielleicht vor 15 Jahren noch nicht hätte vorstellen
1: konnte? Ja, vor 15 Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, dass die Digitalisierung ja schon Einzug gehalten hat. Also heute ist alles miteinander vernetzt, jedes Gerät ist irgendwie mit einem anderen Gerät gekoppelt und das macht die Angriffsfläche viel größer. Jetzt in der Armee haben wir mit der Digitalisierung das natürlich auch so. Also wir gehen nicht gerade überall in die Cloud oder nur dort, was möglich ist, aber unsere Angriffsfläche ist dadurch eigentlich tendenziell grösser geworden. Und die ganzen äh, Unterstützung von den Unternehmen, also bei einem System, das sie betreuen oder bei Updates, das ist heute alles miteinander vernetzt.
0: Und was ist vielleicht das, was ihr am meisten davor fürchtet, wenn man jetzt einen sich einen Angriff vorstellt?
1: Ja, Angst ist ein schlechter Begleiter, aber man muss unglaublichen Respekt davor oder was, was andere bei ihm bewirken könnten. das Schlimmste passieren könnte passieren, ist eben großflächige effektiven Cyberangriff von uns im Herzen trifft, von unserem also, System. Also System, ist ein System abstellen oder ein System umbauen. Diego
0: Schmidlin, merci vielmals für das Gespräch.
1: Merci euch. Der Diego Schmidlin, Chef vom Kommandos Cyber wie Schweizer Armee, war Gast von Caroline Arnim im Tagesgespräch. Da das Rendezvous das zum Internet unter srf.ch oder in der Play-SRF-App.